0: benvenuti ad una nuova puntata di gong dieci minuti con round 2 il podcast dell'omonimo canale twitch la puntata di oggi è integralmente dedicata a Sony, perché nel corso di un meeting aziendale il presidente Jim Ryan ormai grande protagonista del nostro, del nostro podcast esatto diciamo. stavolta non ha pestato dei merdoni con delle email sui eh, gattini sui gatti sui cani ma invece ha delineato un po' quelle che saranno le strategie di playstation da qui al 2025. Eh, infatti, insomma, il 2025, anzi, l'anno fiscale 2025, che è quello che finisce a marzo del 2025, è il termine che lui ha utilizzato per spiegare un pochino ai dipendenti dell'azienda agli azionisti eh, quale sarà la direzione che playstation vuole percorrere nei prossimi anni
1: Sì, diciamo che eh, è stata una panoramica molto in realtà eh, molto utile che ci può dare un sacco di assist diversi quindi ci sta a dedicare un'intera puntata a questo anche perché c'è sia eh, sia diverse note diciamo da riportare che anche alcune osservazioni da fare più, più personali, nostre partiamo dai game as a service che sono un tema sempre abbastanza caldo, eh, spesso un po' in visita da una certa parte del pubblico. Eh, diciamo che eh, i game as a service eh, sappiamo che proprio per bocca dello stesso Jim Ryan. Sono un tema che per Sony sta diventando importante Ed effettivamente lo diventerà ancora di più Ricordiamo l'acquisizione di Bungie strategica in questo senso In particolare... Entro l'anno fiscale 2025, Ryan ha spiegato che l'equilibrio tra titoli tradizionali e eh, Game as a Service sarà del 55, sarà, vedrà il 55% diciamo, di favore per eh, i titoli di questo tipo, più criticati spesso e volentieri, contro una situazione attuale che prevede il 49% di Game as a Service, quindi una leggera... Eh, preponderanza diciamo dei games as a service rispetto al, al resto fermo restando che è strana secondo me l'indicazione che oggi siano sì. il 49% del business di playstation perché insomma non, non so quanto sia vero infatti questa cosa forse deve far pesare in maniera anche diversa l'indicazione del 55% perché se esatto. oggi sono il 49% è un 6% di crescita netto ma oggi non sembrerebbero essere il 49.
0: No, cioè. evidentemente, insomma, quando Ryan si riferisce al business di PlayStation non sta parlando sicuramente del business generato dai prodotti eh, interni, dei, dei team sì. interni. Sta guardando, insomma, una fotografia, una panoramica più generale e probabilmente ci sta che i games a service che sono su PlayStation, banalmente anche quelli di terze parti, Fortnite su PlayStation, Generino una eh, mole diciamo economica così forte da arrivare ad essere il 49%. Però questo ci può appunto far stare un pochino più tranquilli proprio su quello che dicevi tu, sul fatto che lo spostamento da qui ai prossimi tre anni non sia clamoroso. C'è da dire che invece a livello di produzioni. Interne dei team interni, beh, qualcosa cambia perché per il momento, insomma, nelle slide di Ryan si vedeva MLB The Show come unico live game, mentre eh, nel corso di questi tre anni ne arriveranno 12, eh, di cui due addirittura nell'anno fiscale in corso, quindi entro la fine di marzo 2023 ci saranno due Game as a Service, live game, titoli a supporto continuo, insomma come vogliamo chiamarli, prodotti dai PlayStation Studio. L'elemento qui secondo me esatto. focale da considerare, e ti lascio appunto commentare la cosa, è che nel corso proprio della, eh, del, della call, eh, Jim Ryan abbia affermato che l'obiettivo è quello di lanciare 12 Game as a Service, per sperare di averne almeno due di successo diciamo che è una dichiarazione
1: questa abbastanza inquietante non perché non sia verosimile anzi è drammaticamente probabile questa cosa forse addirittura ottimistica quello che non può non colpire non fa riflettere è eh, l'idea di sparare letteralmente nel mucchio cioè yeah. pensare di pubblicare 12 titoli eh, Sperando che di quei 12 una parte veramente irrisoria rispetto al numero totale possa lasciare un segno nelle, nelle menti e nei controller diciamo, del pubblico sicuramente fa riflettere molto ed è impossibile secondo me non aggiungere all'equazione L'altro, l'altro lato della medaglia, nel senso che eh, per, eh, ipotizziamo due studi che ce la fanno e sicuramente addetti ai lavori contenti di quello a cui stanno appunto, effettivamente dedicandosi, ce ne saranno dieci che si prenderanno un uh, muro in fronte e non deve essere nemmeno particolarmente, come posso dire, appetibile e stimolante l'idea di dedicarsi a qualcosa con uh, il rischio percepito e percepibile di un fallimento dietro l'angolo anche perché se già prevedi di lanciarne così tanti non ci sarà evidentemente l'intenzione di insistere a lungo vedi subito come, come buttano le cose se, se, se si parte in cattive acque tempo qualche mese ciao grazie si taglia tutto
0: sì, io, ne faccio, massimo, io ne, ne faccio proprio anche una questione di industria nel senso che rischi di bruciare delle creatività eh, che chiaramente insomma dopo la prospettiva di un fallimento epocale avranno poca voglia di eh, continuare a gravitare insomma nell'ambito della di, di quel tipo di produzione, ma insomma vedremo. Intanto per una notizia che un po' ci lascia preoccupati c'è sicuramente invece un'altra prospettiva, un'altra slide un pochino più ottimistica perché Ryan ha parlato anche del bilanciamento fra nuove IP e vecchie IP attualmente la situazione attuale è molto a favore diciamo dei sequel degli spin off di quello che già esiste perché ci sono dei remake dei remake <ride> esatto un 34% di nuove IP contro il 66% invece di progetti già esistenti mentre entro eh, marzo del 2025 appunto Sony mira a ribilanciare l'equazione e avere un 50 50
1: equilibrio totale che ci piace molto io lo dico spesso ovviamente non sono insensibile al fascino dei grandi ritorni o dei personaggi che ci hanno accompagnato per tanti anni però per me le nuove generazioni oltre a portare con sé ovviamente possibilità inedite in termini tecnologici è giusto che si facciano accompagnare da nuovi immaginari nuove atmosfere storie da scoprire eccetera eccetera quindi accolgo con particolare favore questa idea del 50-50 si parla appunto di un termine non esattamente dietro l'angolo perché è chiaro che eh, marzo 2025 sia lontano e che in quel, in quel momento diciamo, la generazione adesso partita in maniera un po' trattenuta come diremmo noi eh, sarà, ci auguriamo pienamente a regime, però è bello sapere che comunque si vada verso quella direzione che è tra l'altro una cosa che... Si sposa in maniera coerente con vecchie dichiarazioni che ricordo di Herman Halst che aveva parlato di comunque tante nuove IP diverse, non vuol dire per forza giochi AAA, eh? no, no, certo. sono anche progetti più piccoli, però appunto in, in previsione e in arrivo dai PlayStation Studios e aggiungo anche una cosa… Um, ha parlato lo stesso Ryan dell'idea di eh, espandere le IP di Sony al di là del gaming puro andando a toccare il cinema, i giocattoli lo abbiamo visto anche recentemente per esempio con eh, il il Lego di di Horizon Forbidden West e le serie tv, sappiamo che l'anno prossimo eh, arriverà la la serie tv di The Last of Us in collaborazione con HBO e quindi l'idea è sicuramente quella di magari appunto creare immaginari nuovi che passino dal videogioco
0: per arrivare anche altrove. La parentesi, la dedichiamo anche a PlayStation VR 2, ma sorvoliamo proprio rapidissimamente perché il cronometro qua è tiranno. Eh, semplicemente Ryan ha detto che al lancio di questo nuovo headset per la realtà virtuale, lancio che ancora esatto. non sappiamo quando avverrà, eh, ci saranno oltre 20 giochi fra first e third party. Anzi, ha detto che stanno un attimo tirando un po' le fila dei partner commerciali per avere, appunto, eh, diciamo una line up sontuosa.
1: Possiamo però già dire che a prescindere da quando sarà ci aspettiamo che comunque possa essere nella più ottimistica delle previsioni alla fine di
0: quest'anno o più verosimilmente sì, la primavera del prossimo più verosimilmente il prossimo ma l'ultima parte appunto delle eh, analisi dei dati di snocciolati da Jim Ryan riguarda la situazione mercato e vendite. Eh, PlayStation 5 ha venduto nel suo primo anno di vita molto più di quanto non avesse fatto PlayStation 4, ma poi ha avuto una forte battuta d'arresto. Nel secondo anno ha venduto meno rispetto al secondo anno di PS4. Il problema è di interesse? Assolutamente no. Il problema è di scorte, tant'è che è stato condiviso un dato anche abbastanza stupefacente, ovvero la velocità con cui sono state vendute 80.000 unità di PS5 e la velocità con cui erano state vendute lo stesso numero di unità di PS4. PS5 ci ha messo 82 minuti contro i 9 giorni di PS4, quindi è una console insomma, che si vende letteralmente come il pane e il problema è che non c'è. Beh, è un
1: pane fatto di una farina introvabile, quindi esatto. <ride> la problematica vera è questa, tra l'altro eh, ovviamente sappiamo e ribadiamo della fantomatica crisi dei semiconduttori che impedisce l'arrivo e l'approv- l'approvvigionamento diciamo, di, eh, non solo di console ma di eh, materiali elettronici in generale, una cosa che ha colpito anche per esempio il settore dell'automotive Ci auguriamo possano cambiare le cose, ma è eh, impossibile immaginare scenari per cui da un giorno all'altro, schioccando le dita, si potrà eh, entrare in un negozio e trovare improvvisamente scaffali di PlayStation. Ecco, questo è giusto specificarlo. Eh, Per quanto riguarda invece. In generale altri dati Sono stati forniti da Ryan Riguardanti la pubblicazione Del software in particolare Oggi diciamo che Ryan ha fatto capire che il 40% dei titoli sono pubblicati su PlayStation 4 barra PlayStation 5 intesi come produzioni cross-gen, il 30%, sono il 30% sono esclusive PS5, il 20% sono titoli rivolti al PC e il 10% è mobile. Arrivando alla prospettiva del 2025 paventata all'inizio, arriveremo al 50% di PS5 gli S4 per fortuna nel 2025 siamo sicuri che ce la lasceremo alle spalle. Il PC passa dal 20 al 30% e il mobile passa dal 10 al 20%. Quindi ci sarà una spaccatura netta metà console tradizionali e metà altro business. Che è comunque senza dubbio significativa anche perché, e qui lascio la parola a te, ci sono dei dati su
0: PC comunque di cui parlare no? sì sì ci sono dei dati assolutamente incoraggianti tant'è che Sony ha rivisto a rialzo insomma anche le stime di vendita legate proprio alle, insomma, all'approdo delle sue IP su PC con Horizon ovviamente il primo episodio che ha venduto 2 milioni e 4 di copie e God of War che è uscito molto dopo e sfiora il milione ha venduto 970 copie in terza posizione c'è Days Gone con 850.000 850. 850. sicuramente insomma, il successo di Horizon mi sembra abbastanza impressionante, quindi è normale che nei prossimi anni, come già fra l'altro avevamo detto in altri episodi del podcast, Sony continui l'assalto insomma, a questa piattaforma. Rapidissimamente perché stiamo, abbiamo già sforato i 13 minuti di registrazione L'ultimo accenno, lo voglio fare sul bilanciamento tra fisico e digitale, oggi su PlayStation 4 l'80% degli acquisti è digitale, contro una situazione diametralmente opposta del 2013 ovvero insomma al, all'inizio del ciclo vitale di PlayStation 4 alla fine di quello di PlayStation 3 in cui era solo il 20% ad essere digitale e l'80% in fisico si va veramente nella direzione di un futuro in cui il supporto fisico sarà sempre minoritario e forse addirittura prima o poi discontinuato ciao Alone. <ride> Avete ascoltato un'altra puntata di Gong, 10 minuti con round 2, grazie mille per averci seguito, ci sentiamo come sempre domani per le ultime novità del mercato.